0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement, aujourd'hui avec Fabrice Mouchin. Bonjour Fabrice. Hello. Alors déjà, on te remercie Fabrice parce que tu as bien voulu participer à cet élan, à cet élan de solidarité. Je rappelle que tu fais partie des intervenants qu'on a sollicité aussi pour pour aider les auditeurs à les accompagner, à nous, nous aider tous ensemble. Face à cette difficulté qu'on vit aujourd'hui, du confinement, de la maladie, d'un certain nombre de choses, et euh, c'est, euh, on, on a pensé également à toi parce que parce que tu as eu euh tu as eu des ateliers en octobre, en octobre dernier, tu as fait une conférence sur la géométrie sacrée, et euh, beaucoup d'auditeurs euh, ont été très intéressés par euh, tes ateliers, très intéressés par euh, ta manière de voir aussi euh, la vie, la vibration de la vie, hein, si je peux me permettre, et donc euh, ben voilà, l'idée euh, c'était de te solliciter, et tu as répondu présent tout de suite, et au jour d'aujourd'hui, ben voilà, tu veux nous apprendre un petit peu comment euh, vivre ce quotidien compliqué à travers ta thématique, ta pâte à toi, qui est la géométrie sacrée, la radionique. Tu fais plein d'autres choses à côté, tu vas nous en parler aussi si tu le souhaites. Et nous, on va accueillir aussi euh, de nos auditeurs qui sont déjà présents, accueillants, avec beaucoup de cœur de bonjour. Je te laisse euh, te présenter, Fabrice. <rire> bonjour.
1: Merci, Sana. Donc, euh, bah, bonjour à tous. Alors, je vois déjà quelques-uns sur le chat. Euh, et l'origine, yes. Chantal, C'est Patricia. Et oui, oui. Donc, euh, bah, je euh, ça a tendance à nous enfermer un peu dans des boîtes. Mais euh, pourquoi je suis là euh, ce soir et avec quelle étiquette, on pourrait dire euh, C'est euh, parce que euh, je forme en sacrée intuitive, qui est une approche de la géométrie sacrée et l'utilisation Sur les situations et agir à distance. Euh, Et c'est une une discipline qui m'a été enseignée par par mon maître, maître de sagesse, euh, qui m'a formé euh, à la méditation, euh, au pranayama, à différentes techniques euh, euh, pluriculturelles, on pourrait dire. Et j'ai la chance de suivre ses enseignements, donc il s'appelle Lou Blanc depuis depuis 98. Euh, Donc j'ai fait un petit bout de parcours avec lui et et tous les outils qu'il m'a apporté ont radicalement changé ma vie et ma perception du quotidien, de, de ce qui se passe à l'extérieur et surtout comment devenir réellement responsable de ce qui nous arrive. Et, et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui Comment faire de cette période chaotique une bénédiction Alors grâce à la radionique et à la méditation, mais pourquoi est-ce qu'on peut en faire une bénédiction parce que sanitaire, nous oblige à être chez nous. Nous oblige à ralentir. Nous oblige à nous poser des questions. À avoir du temps, finalement, pour nous. Alors, il y en a certains, comme moi, qui ont les enfants à la maison aussi. Donc, c'est pas forcément euh, relax, max, euh, les pieds sous le transat et on attend que ça se passe. hein (rire) Euh, Nous, on a la chance parce qu'on a a trois enfants. euh, jumeaux jumelles de 10 ans et, 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 et Harmonie qui a 3 ans et on a la chance d'avoir ma grand-mère, la maman de, de Sarah, ma compagne à la maison qui du coup s'occupe des enfants la journée, nous on prend le relais le week-end, on inverse, euh, ce qui permet d'avoir des sasses de respiration pour tout le monde et puis là il y a mon papa qui vient d'arriver, qui était en convalescence pendant, pendant 4 semaines après une opération du genou, euh, mais la maison est grande donc c'est, c'est bien, vous voyez je
0: Fabrice, si tu nous entends, euh, je tiens à dire que ça coupe un petit peu. Euh, L'image coupe un peu, oui, et le son également. Le son coupe beaucoup même euh, pour les auditeurs. Euh.
1: D'accord. Alors, voilà, je vais vais essayer de changer les réglages hein, pour que ce soit meilleur. Ben, ça a l'air d'être euh,
0: plus fluide en tout cas pour l'instant.
1: Alors ce que je vais faire du coup, oui. euh, c'est que je vais lancer un enregistrement audio de mon côté. D'accord. Euh, comme ça, un, oui, cool. enregistrer... deux. De la vie, ouais, euh, ça
0: coupe, hein. euh, Alors, je pense qu'on va attendre que tu, peut-être, tu te remettes sur ta. Tu m'entends Est-ce que tu nous entends, Fabrice que là, on t'entendait plus de pendant plusieurs secondes. Là, c'est encore pire, ouais.
1: Euh, oh, on va que... voir. Est-ce ouais. que c'est mieux comme ça
0: pour l'instant ça passe mais après ça coupe à un moment donné on ne te voit plus et on ne t'entend plus
1: ah voilà c'est gênant quand je dis on ne te
0: voit plus c'est que ça fait un petit peu
1: (rire) c'est dommage alors je viens de remettre le le paramétrage sur la 4G ok ça marche ce que je préfère on va voir si c'est mieux. Euh, sinon, je ne suis pas certain d'avoir des meilleures conditions, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, si jamais ça continue, pour pas que ce soit pénible, ben, on, on avisera. Hein. Ce n'est peut-être pas la peine euh, de. Il vaut mieux trouver des, des meilleures solutions. Donc, euh, ce que j'étais en train de, de partager avec vous, c'est... aujourd'hui, c'est euh, contrainte de de notre vie euh, là le travail est mis au ralenti pour beaucoup de gens et, euh, et on nous demande de plus être en contact avec l'extérieur du coup ça peut devenir une opportunité pour aller trouver en nous le sens de la vie le sens de ce qu'il y a de plus important dans ce qu'on a envie de faire et La façon dont je l'approche, c'est d'aller plus vers de l'introspection en utilisant la méditation. Et ça m'amène à me reposer des questions essentielles. Euh, Qu'est-ce que je suis venu faire ici dans cette incarnation Comment est-ce que j'approche mon quotidien Comment est-ce que.
0: Ça coupe encore, Fabrice problèmes ah, de Fabrice. ouais, on a vraiment des problèmes de coupure. Euh, est-ce que tu as la possibilité euh, d'avoir euh, une solution par rapport à, à, cette, à ce problème technique-là On pourrait peut-être améliorer. Tu es en 4G, est-ce qu'il y a moyen de peut-être euh, euh, diminuer, euh, je dirais, la charge de ton ordinateur peut-être En élevant peut-être des choses je ne sais pas. Parce qu'on a une minute de discours sans problème et puis ensuite, ça commence à, à, à faillir, en fait. Là, là, on te voit bien. J'imagine que si tu parles, on va t'entendre et puis à un moment donné, ça va couper. Tu me vois, okay. bi- vois bien
1: Ouais, ouais. Ok. Alors, je vais m'efforcer de couper tout ce que je peux pour alléger le système mais je n'ai pas grand-chose de... qui est en route. Hop. Hop. Là,
0: on a... ça a l'air d'être bon là. Ça a l'air d'être bon. Tu peux. Ah. Oh. Tu...
1: Et après huit ouais. minutes d'essai, on va arriver à chose.
0: On va y arriver. On a pour l'instant. Euh, peu...
1: Myriam, on n'entend que la fin des mots. C'est okay. ça. Alors, radionique et méditation, encore une nouvelle tactique pour endormir les veaux. (rire) Je
0: pense que tu vas éclairer
1: un petit peu cette
0: dame.
1: (rire) Donc, Corinne a l'air remontée contre les faux prophètes qui sont sur YouTube, euh, chose que je peux comprendre. Après, euh, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a une meilleure façon de faire les choses, mais juste pour vous partager mon expérience. Et, et, et cette période un peu troublée m'oblige à me, me poser des questions. Et si on accepte d'aller à l'intérieur de soi, en, aujourd'hui, quel meilleur moyen aujourd'hui de le faire Eh bien, ça nous, ça, ça nous permet de nous positionner, en fait. Et peu importe la direction qu'on compte donner à notre vie, ce n'est pas tellement important, mais c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez telle que vous souhaiteriez Est-ce que vous avez les relations euh, que vous souhaitez Est-ce que vous vous épanouissez dans votre travail, dans votre quotidien Est-ce qu'il y a des choses qui sont en suspens Vous voyez, on est dans une pandémie avec un virus. Alors, heureusement, le taux de mortalité est très faible. euh, Mais euh, bon, il il se propage à une une allure folle. Et puis, euh, après, les gouvernements ne font pas toujours les choses les plus pertinentes pour pouvoir l'endiguer. Mais euh, il peut y avoir un sentiment de perte qui s'installe dans notre esprit en se disant, euh, les êtres qu'on aime, ils peuvent être touchés et on ne va même pas pouvoir aller les voir. On ne va même pas pouvoir aller à leur enterrement. J'ai des cas dans dans ma famille euh, où euh, le virus a été chopé. Euh, Dans certains cas, il y a des des stress respiratoires, donc euh, la la vie est est menacée. Dans d'autres, c'est passé au bout de 5-6 jours. Donc... euh, Ça ça amène à poser des questions. Euh, Est-ce que j'ai nourri mon quotidien et mes relations comme j'ai envie ou est-ce que je me suis dit, oh, j'aurai le temps plus tard Et cette période, à mon sens, elle est intéressante pour ça, pour se poser des questions. Pour se poser des questions par rapport à la façon dont on a vécu jusqu'à présent. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses, parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore là, eh bien, on n'aurait pas envie de changer. Est-ce qu'on n'a pas envie d'accorder plus de temps et de bienveillance à nos proches Est-ce qu'on n'aurait pas envie de trouver un travail dans lequel on s'épanouisse mieux Est-ce qu'on n'aurait pas envie, enfin, de se mettre à apprendre à jouer de l'arpe et, et en ça, c'est intéressant. Bien sûr, ce qui se passe à l'extérieur, euh, moi, j'ai pas de formule magique pour euh, pour vous immuniser, pour immuniser vos proches. Je suis pas sûr, d'ailleurs, que, que ça existe. Euh, cependant, la meilleure façon de pouvoir se prémunir de ce qui se passe, c'est d'être vigilant et de travailler sur notre euh, sur notre taux vibratoire. Pourquoi Parce que euh, les, les maladies se développent quand il y a à l'intérieur de nous un, un besoin de transformer des choses. Les maladies, elles sont là pour nous apprendre des choses. Alors, parfois, il y a des maladies qui nous amènent jusqu'à la tombe. Hein, et, euh, Là, je ne cherche pas à dédramatiser et à dire « c'est bien fait parce que vous êtes malade », mais à partir du moment où on cherche à transformer les choses qui sont à l'intérieur de nous, on se spiritualise, on pourrait dire, eh bien, on commence à se se rendre plus fort au niveau immunitaire. Donc, comment est-ce que moi, au quotidien, je réagis par rapport à à ce qui se passe Eh bien, j'utilise la radionique et la méditation. Donc, qu'est-ce que la radionique c'est le fait d'utiliser la géométrie pour pouvoir agir sur les situations, sur soi-même. Comment est-ce que je fais Eh bien, la chose la plus simple, vous voyez, j'ai une tasse. Dans cette tasse, il y a un breuvage. Donc, ça peut être du thé, ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose. Eh bien, avec la géométrie, par exemple, un décagone, on va pouvoir mettre une information à l'intérieur du liquide. Donc, on vous passera un lien pour pouvoir télécharger euh, le le décagone. Vous allez prendre un décagone comme ça, que vous allez imprimer, vous allez pouvoir l'avoir chez vous. Vous allez prendre une feuille de papier, un petit bout de papier, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très grand. Et dessus, vous allez noter système immunitaire puissant.  « Système immunitaire puissant ». Vous allez le mettre au centre du décagone. Je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça. Donc, le le décagone, il est est posé euh, sur sur un plan, sur une table, et vous allez mettre par-dessus, au centre du décagone, votre verre. Donc, il y a le décagone au centre « Système immunitaire puissant » que vous avez écrit sur un papier, et vous allez poser votre verre dessus. Et en faisant ça, et en le laissant 20 minutes, vous allez informer le liquide avec cette vibration. Et on est en train de de créer, en faisant ça, une sorte de remède homéopathique. C'est-à-dire que l'information va venir dans l'eau, l'eau qui a cette particularité de très facilement prendre les informations, donc elle va s'en charger, et ensuite, les 20 minutes étant passées, vous allez pouvoir boire ce liquide, en conscience et ça va vous permettre d'informer toute l'eau qu'il y a dans votre corps et ça va vous donner des ressources, ça va vous amener un élan intérieur pour trouver les ressources pour dynamiser votre système immunitaire. Alors Fatih Fatih dit on voit rien mais c'est pas grave, je peux peux rapprocher je vais juste noter sur le papier euh, ce que je viens de vous dire donc système immunitaire puissant. puissant donc je vais le rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir voilà vous voyez système immunitaire puissant donc ce mot là qui n'est qui pas très grand hein, je vais le mettre au centre bien au centre du décagone et par dessus je vais mettre mon verre d'eau ou ma tasse Et je vais le laisser pendant 20 minutes. Alors, je n'ai que l'ange qui tourne. Je vais vais essayer de vous montrer avec ce que j'ai. Regardez, je vais vais baisser. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, Sana, parce que moi, je ne vois plus trop. Oui, oui, oui. on voit très bien. On voit bien ta tasse avec... euh, En dessous, dessous, il y a le mot. C'est ça. Et je mets la tasse par dessus, et là je le laisse 20 minutes et au bout de 20 minutes, hop ça y est je reviens au bout de 20 minutes vous pouvez prendre votre verre et vous allez mâcher l'eau, vous allez la mâcher, vous allez vraiment mettre votre intention dans le fait de récupérer cette information, de la transmettre à votre corps et en fait ça va passer, cette information va passer dans dans l'eau qui est dans votre corps et ça va vous permettre de d'intégrer cette information. Et du coup, votre eau va se mettre à vibrer différemment que d'habitude et va euh, inciter tout le reste de votre corps, les organes, les viscères, le sang, à vibrer vers cette nouvelle vibration. Donc en vous faisant matin, midi et soir un verre comme ça, vous allez aider votre système immunitaire à se renforcer. Et pour pouvoir aller plus loin, ce que vous pouvez faire, et là j'arrive au bout du protocole que j'utilise en ce moment, c'est je me fais un verre comme ça, je le bois en conscience, et ensuite je vais m'asseoir en méditation. Avec juste cette intention, mon système immunitaire est puissant. Et ensuite, j'observe juste ma respiration, et je vais méditer comme ça 10 minutes, 15 minutes, pour intégrer, toute cette énergie. Vous voyez, c'est très, très simple. Maintenant, je vous dis, on n'est pas en train de faire euh, de la sorcellerie ou des machins comme ça. Ça ne va pas créer un bouclier et vous pouvez aller vous balader n'importe où et il ne se passera rien pour vous. Ça ça n'empêche pas que c'est important de garder un principe de précaution, de faire attention à vous. Hein Mais ça va vous aider de l'intérieur à booster votre système immunitaire. Alors, je vais jeter un petit, un petit coup d'œil au chat. Peut-être, Sana, tu as repéré quelques questions. Alors, Myriam, on voit très bien. Ok, super. C'était le principal. Euh, hum. On t'entend plus, Sana. Ton micro doit être coupé. Ça, je me disais, mais elle ne dit
0: rien. Je pensais avoir appuyé, il faut te faire appuyer deux fois parce que sinon, ça ne passe pas. Il y a une phrase très pertinente, une question très pertinente de Mylène. Euh, « Ne peut-on pas faire la même chose avec ses mains, magnétisme et l'intention, avec l'aide de nos guides de lumière ?» Je pense que Alors, c'est une très bonne question.
1: Mylène, je, ouais. je vais te dire oui. Allez, oui. Je vais te dire oui, on peut faire la même chose en prenant la tasse et, et en le faisant dans nos mains. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant 20 minutes dans le décagone C'est que le décagone, c'est une forme géométrique qui est un amplificateur. Donc, tout ce qu'on met au centre est amplifié. Donc, on va amplifier ce qu'il y a sur le papier, donc système immunitaire puissant, et cette information amplifiée va être mise dans le verre. Donc, ça équivaut, d'une certaine manière, à nous en train de faire ça pendant 40 minutes sans aucune déviance par rapport à notre intention. Ce qui est quand même très difficile. D'être focalisé sur une seule et unique pensée pendant 40 minutes, c'est, c'est, c'est quasi impossible. Et là, c'est ce que permet de faire le décagone. Et la radionique, d'une façon générale, donc là, on voit juste un usage, hein, le décagone pour charger de l'eau c'est un usage dans la radionique, mais ce que permet la radionique, c'est de faire ce qu'on serait capable de faire nous si on avait la capacité de se focaliser sur un objectif pendant des heures et des heures, et parfois des jours, sans dévier une seule seconde. Ça prend le relais. Ça ça crée cette cette force d'intention constante qui permet de changer les choses. Mais tu as entièrement d'accord et euh, Bigout, <rire> c'est un drôle de prénom ça, le pouvoir de l'intention, en fait l'intention, elle est maîtresse. C'est-à-dire que la façon dont vous faites les choses, l'intention avec laquelle vous le faites, c'est ça qui va prédéterminer déjà le, où est-ce que ça va aller. Si on fait les choses par-dessus la jambe sans y penser, il n'y a pas d'intention dedans, il y, y a très peu de chances que euh, cela fasse du... Euh, ce, cela est des résultats. Par contre, comment vous faites les choses Quelle est l'intention qui est derrière Et ça, c'est, c'est l'une des clés principales quand on, veut, quand on veut travailler sur soi. C'est avec quelle intention on fait les choses. Est-ce que c'est bon pour vous cette, cette histoire de, de charge avec le système immunitaire puissant
0: mmh. Mais Effectivement, je vous encourage à à mettre vos, vos remarques, parce que justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette puissance vibratoire des, de la géométrie, parce que euh, je sais que dans notre première Vibra-conférence, on avait, on avait pas mal de questions, effectivement, là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ben, cette forme du décagone va... Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle va rayonner, en fait Comment ça se passe, Fabrice <rire> c'est le secret euh,
1: en fait il y a, y a chaque forme géométrique a des propriétés mmh. euh, le triangle le carré le, même le losange là on a vu des décagone. et on peut aller plus loin c'est à dire que c'est pas lié juste aux formes géométriques toutes les formes ont euh, ont une, une vibration particulière. Et c'est ce qui a été euh, défini comme étant des ondes de forme, c'est-à-dire une forme, quelle qu'elle soit, émet une onde, donc a une influence sur son environnement.
0: Mmh. Vous
1: voyez, le home qui est derrière moi, eh bien, c'est un symbole, c'est une forme et il a un rayonnement, il rayonne quelque chose, il a une vibration. Et la radionique, c'est le fait d'utiliser ces formes pour pouvoir euh, envoyer nos demandes à l'univers de façon plus efficace. Donc, il va y avoir des formes qui sont plus adaptées pour telle ou telle demande. Maintenant, dans l'approche que Loublanc m'a transmise, on ne cherche pas à trouver avec notre tête quelle est la forme dont on a besoin pour atteindre tel ou tel résultat. On s'en remet plutôt à une part plus savante en nous, plus éveillée, plus sage, pour nous orienter vers la forme avec laquelle on va travailler pour telle ou telle situation. Parce que, il euh, y a quelqu'un qui demande, mais est-ce qu'on peut mettre autre chose sur, euh, sur le papier comme plus de conscience La réponse est oui. Là, je vous le donne pour le système immunitaire, mais tu pourrais très bien euh, mettre un, un autre énoncé. Oui. Et si je veux travailler, par exemple, pour avoir plus de conscience, eh bien, peut-être que... la la forme qui va être la plus adaptée ne sera pas le décagone mais ce sera une autre qui aura d'autres types de propriétés maintenant le décagone c'est un amplificateur et pour faire de la charge de l'eau il est parfait mais quand on veut faire une action en radionique on va utiliser ce qu'on appelle des planches de travail donc le décagone peut être considéré comme une planche de travail et à ce moment là on va mettre un protocole en place pour pouvoir demander quelque chose. Donc c'est comme si on, on faisait une prière, on, on émet un souhait, je veux atteindre ça. On va le placer sur cette forme géométrique ou ce dessin agissant, on appelle ça aussi des émetteurs radioniques, et on va poser notre photo. Et du coup, la forme géométrique, elle va induire une énergie qui va attraper la demande et qui va l'envoyer vers nous, la photo. Et donc, c'est comme si on avait un émetteur qui nous bombardait de cette énergie chargée de cette information de transformation. Et du coup, notre corps, il est baigné dans ces champs énergétiques, il commence à vibrer de façon différente, ce qui induit à l'intérieur de nous que cette vibration commence à se créer. Du coup, qu'est-ce qui se passe Votre vie, elle ne va pas changer. Et vous, vous n'allez pas changer comme ça. Parce qu'il y a une action qui se fait dehors. Par contre, parce que vous êtes attiré vers une transformation, pour que vous puissiez la stabiliser, vous allez devoir vous transformer. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez envie euh, d'avoir des relations sereines avec vos parents, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vibratoirement parlant, dans tout ce que vous avez compris, dans, dans votre conscience actuelle, eh ce n'est pas le cas. Donc, pour pouvoir avoir des relations sereines avec vos parents, vous devez changer d'état. En faisant un travail en radionique, où on va faire ce souhait d'avoir des relations harmonieuses avec nos parents, on va amener sur nous une énergie qui est celle de nous quand on sera en harmonie avec nos parents. Du coup, notre conscience va tendre vers cette nouvelle énergie et ça va générer des prises de conscience et des transformations en nous pour que nous devenions cette personne. Donc, c'est pas, je j'ai une baguette magique, j'ai une lampe d'Aladin, je demande quelque chose et ça arrive », c'est « je demande quelque chose et l'univers met en marche des mécaniques pour que nous nous transformions afin de devenir la personne qui peut les avoir » donc c'est pour moi un chemin qui est très très responsabilisant vous êtes maître de votre destinée et de ce qui vous arrive tout ce qui nous arrive aujourd'hui c'est parce qu'on le génère vibratoirement parlant et et ça peut paraître joli quand les gens il leur arrive des belles choses et et ça peut paraître assez difficile à entendre quand on génère des choses qui ne sont pas très belles parce que parfois, euh, voilà, je, combien de fois j'ai eu ce genre de discussion, on dit oui, mais les, en, les, les enfants qui sont maltraités, euh, quelqu'un qui vient d'attraper euh, le coronavirus et euh, qui est au seuil de la mort, etc. Donc tout ça, c'est de leur faute. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, mais il a rien ne nous arrive par hasard. Et à mon sens, notre vie sur cette planète, c'est un chemin d'évolution. C'est une terre d'apprentissage. Et tout ce qui nous arrive est là pour nous éduquer. Et parfois, les leçons qu'on est venu apprendre, eh bien, euh, elles s'arrêtent à tel endroit. Et à ce moment-là, ben, il est temps de, de passer à autre chose et donc de laisser ce vêtement pour continuer plus tard. Et parfois, eh bien, on n'est plus enseignable, on n'a plus la capacité de se transformer. Et donc, ben, il est temps de laisser ce vêtement, laisser cette conscience de cette incarnation pour repartir à zéro, pour pouvoir recommencer sur des bonnes bases. Et euh, et tout ce qui arrive est lié à notre chemin de vie. Mais ça ne nous empêche pas d'être complètement responsable et de devenir responsable de nos vies, de se prendre en main, de se dire « Ok, euh, si je fais n'importe quoi, que euh, bah, euh, malgré ce qu'on nous demande, le confinement, ce genre de choses, je ne dis pas que je suis pour forcément le confinement, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on vous dit « Attention, le virus » Eh bien, euh, il peut s'attraper simplement en faisant des poignées de main ou, ou des accolades et que vous dites, je m'en fous euh, et je vais faire des accolades à tout le monde c'est votre responsabilité et peut-être que vous attraperez le virus mais même sans faire des accolades pour d'autres raisons parce que qu'on n'a pas été averti que euh, bah, dans les supermarchés les gens touchent et que sur des surfaces comme le plastique ou le carton euh, bah, le virus il est capable de, de perdurer pendant peut-être 6, 7, euh, je sais pas combien de temps heures et vous, vous êtes passé après, vous avez pris, vous vous êtes frotté le visage et, euh, et, et le virus il est passé. On se... Donc, on a notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec notre conscience des choses? Maintenant, ce que je trouve intéressant avec la radionique ou avec la méditation ou avec n'importe quel autre chemin d'ouverture de conscience, c'est que on a la possibilité de se poser des questions et d'avoir des outils qui nous permettent de nous transformer, de transformer la vision qu'on porte sur les choses de nous amener à aller dans un sens qui soit plus dans le respect de l'autre, du vivant, de ce qui nous entoure. Et du coup, de vivre plus en harmonie et de trouver une vie qui soit plus porteuse pour nous aussi. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite On a tous envie de de vivre bien, de ne pas aller de galère en galère. On a envie d'avoir une vie heureuse et on la souhaite à nos proches. Donc euh, Et ça, vivre en harmonie, c'est c'est quelque chose qui est compliqué. Qui est compliqué parce qu'on se complique les choses. Et redevenir un enfant, redevenir simple, ben c'est pour moi l'essence même du chemin initiatique. C'est l'essence même du travail sur soi. C'est redevenir simple. Et euh, apprendre à à aller simplement vers la vie, aller simplement vers les autres, sans rancœur, sans, sans pensée, parasite, sans violence, sans colère. Mais parfois, elle est en nous, et il faut qu'on apprenne à la sortir, à la guérir. Et, euh, et où qu'on soit, c'est bien. Je, je veux dire, euh, ça fait 20 ans que, que je suis les enseignements d'un, d'un maître de sagesse, et, en, et toujours, toujours, je suis en train de sortir des choses et d'apprendre des choses sur moi-même. Donc, c'est, euh, c'est, c'est un chemin qui peut durer plusieurs vies, j'imagine. Et je ne pense pas que j'aurais terminé dans cette vie-là. Mais quand on est en chemin et bien euh, plus on avance plus la la vie devient douce ça ne veut pas dire que parfois elle n'est pas dure, ça ne veut pas dire que parfois on rencontre des situations qui sont euh, un peu compliquées mais le rapport qu'on a aux choses devient différent ce qui fait que malgré cette adversité, cette contrainte extérieure, à l'intérieur on garde un noyau de de paix, de centrage et et ce qui fait qu'on en est beaucoup moins affecté et et ça c'est génial et donc le fait d'être confiné chez soi eh bien c'est une invitation à retourner à l'intérieur parce que toute notre vie à l'extérieur elle est que le reflet de notre vie à l'intérieur et plus on apprend à explorer cette vie à l'intérieur et puis à faire le ménage quand on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien rangées et plus notre vie à l'extérieur elle s'adoucit donc euh, la période actuelle je trouve que c'est une sacrée bénédiction pour pouvoir aller faire ce travail, pour inviter les gens qui n'ont jamais pris le temps ou qui n'ont jamais eu le temps d'aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Comment est-ce qu'ils peuvent pacifier leur relation avec eux-mêmes Parce que, à mon sens, tout tout se situe là, en fait. Tout se situe là, dans notre rapport à l'extérieur, dans notre rapport avec nos proches, dans notre rapport avec notre vie, et surtout dans notre rapport à nous-mêmes. Tout commence par, ok, je regarde ce que j'ai à l'intérieur et je l'accepte. Je l'accepte pour pouvoir le transformer. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, on est en lutte. Et si on est en lutte, il n'y a pas, il n'y a pas, de, il n'y a pas de transformation possible. Et charger de l'eau, bon, donc là, avec le système immunitaire, mais on pourrait le faire avec plus de conscience, comme, comme c'était suggéré, eh bien, ça va, ça va vous donner des ressources. Ça va vous donner une espèce de repère énergétique, inconscient, hein, qui va vous amener à aller explorer ces parties de vous que, qui n'ont pas été explorées encore. Parce que pour moi, le chemin, le, le chemin spirituel, c'est vraiment ouvrir la conscience. Et on a la conscience, c'est ce, qu'on, c'est, c'est ce dont on a conscience, ce qu'on connaît. Ensuite, il y a l'inconscient et le subconscient. Et ça, c'est une zone qui est plongée dans le noir. C'est inconscient. On ne sait pas ce qu'il y a dedans et donc le chemin spirituel il ouvre la conscience c'est à dire qu'on élargit la sphère lumineuse en nous ce qui fait que ce qui était dans le noir vient à la lumière et c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas du tout rangées chez nous qu'il y avait de la poussière qui, qui parfois il y avait même des, des monstres des bestioles qui traînent et le fait que qu'on les voie et eh ben on peut commencer à travailler dessus et travailler dessus pour guérir ses parts pour leur donner de l'amour pour se pardonner pour nettoyer la rancœur qu'on pouvait avoir par rapport à certaines choses, pour avoir de la compassion. Et tout ça va du coup nettoyer toute cette zone où il y a la lumière pour permettre que le rayonnement intérieur soit plus grand et qu'on aille plus loin et qu'on voit qu'il y a encore d'autres choses à nettoyer et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à, j'imagine, euh, et c'est ce que je donnerais comme définition de l'éveil, et eh bien c'est que soit illuminé à l'intérieur et qu'on ait une conscience complète, au point qu'on se rende compte que nous faisons un en permanence avec l'univers et que ce qui aujourd'hui nous semble être la seule réalité notre individualité notre personnalité, notre corps et eh bien ce n'est que la partie éphémère de notre être Ah je... Sana. Est-ce qu'il y a quelques réactions dans, ah, dans oui, le oui, chat oui. il, y a, ouais. il y en
0: a plusieurs, et puis ben, ça m'a aussi fait penser à beaucoup de choses. On va reprendre un petit peu plus haut dans le. Bon, déjà, tu as, j'aimerais quand même partager euh, le trillion de merci que Isabelle euh, t'apporte euh, quant au savoir et aux connaissances euh, précieuses qu'on, que tu peux donner, effectivement, partager avec les auditeurs, parce que, encore une fois, c'est, ce sont des savoirs d'expérience, hein. tu partageras peut-être un peu ton euh, ton parcours euh, et ta rencontre avec le, le blanc chaman, euh, hein. c'est pas un gourou ou autre, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, mais t'as eu d'autres choses qui t'ont amené au chamanisme aussi, euh, le fait aussi d'être ancré sur beaucoup d'autres choses. Bon bref, en tout cas, tu, je pense que tu, tu feras un petit détour là-dessus, parce qu'on comprendra encore d'autant plus la portée des savoirs que tu apportes aujourd'hui. Euh, alors, on avait Mylène qui disait, est-ce qu'on peut utiliser la fleur de vie Je sais que toi, tu l'utilises, donc j'aimerais que tu en parles un peu plus, si c'est possible.
1: Alors oui, on peut utiliser la fleur de vie pour, 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 charger, pour charger de l'eau, donc c'est une information particulière la fleur de vie et c'est c'est une forme qui active les principes de guérison et d'ouverture de conscience donc on peut charger de l'eau avec la fleur de vie il n'y a aucun problème et on peut même mettre à la place du mot une fleur de vie à l'intérieur du décagone pour charger votre votre verre alors Je vous le dis au passage, mais si vous avez une tasse où il n'y a rien d'écrit dessus, c'est bien. Mais s'il y a des choses qui sont écrites dessus, vous allez aussi amplifier cette information-là. Donc, essayez d'avoir un verre le plus neutre possible et dans une matière noble. Préférez un verre en en grès euh, plutôt euh, qu'un verre en plastique. Euh, Préférez un verre euh, où il est transparent plutôt qu'un verre où il y a euh, des, des slogans publicitaires dessus, voire pire, un code-barre, parce qu'un code-barre, c'est une forme, et l'onde de forme du code-barre est extrêmement déstructurante pour l'eau. Ça, c'est une forme qui, euh, qui, qui déstructure, qui casse en fait énergétiquement le vivant dans l'eau. Et le fait d'informer l'eau dans un décagone avec, euh, avec une fleur de vie, ou avec euh, un mot comme « amour » ou « paix » ou « guérison », eh bien, ça va restructurer énergétiquement l'eau. On va recréer la structure énergétique. On va lui ramener du vivant. Et, oui. euh, et donc, donc, voilà, c'est une petite précision par rapport à ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur, la, sur la radionique. Ça ne s'apprend pas en, en une heure. Enfin, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. Mais c'est oui. c'est super Alors, le décagone cool. et l'hexagone utilisés dans les tableaux de visualisation. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans dans les détails des formes géométriques pour une simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas très savant dedans. Alors, ça peut paraître paradoxal alors que que j'enseigne cette discipline, Euh, mais il faut comprendre que l'approche de loup blanc, elle est de ne pas avancer avec le mental. Donc, moins on en sait et mieux on se porte. Ce qui nous apporte de la la connaissance, c'est l'expérimentation et donc je suis pas quelqu'un de très cultivé Euh, du coup je peux pas te dire voilà le décagone fait ça alors que l'hexagone fait ça tu vois l'hexagone par exemple je l'utilise très peu en radionique c'est pourtant une forme qu'on retrouve dans beaucoup de traditions euh, comme par exemple le feng shui quand on fait un un de protection euh, pour les les énergies extérieures afin de les de les purifier pour qu'elles puissent rentrer avec des bonnes énergies dans la maison, on va utiliser un hexagone avec euh, des symboles du euh, avec des trigrammes dedans et puis d'autres symboles qui vont dynamiser l'énergie extérieure. Donc là encore, c'est, un, c'est une utilisation de la radionique. Euh, mais je ne vais pas pouvoir vous, vous en raconter beaucoup plus que ça parce que euh, je m'y intéresse pas. Je n'ai pas envie de, que mon mental se mette dans la partie quand je fais ce genre de pratique, Ça ne veut pas dire que je suis contre la connaissance, hein. entendons-nous bien, mais je suis contre faire fonctionner ma tête là où notre plus gros émetteur dans le corps, c'est le cœur. C'est l'émetteur de champs vibratoires, c'est le cœur. Et la transformation vient du cœur, elle ne vient pas de la tête. Donc, si vous commencez à travailler avec la tête, euh, vous n'allez pas aller très loin. Si vous commencez à travailler avec le cœur, là, vous allez pouvoir transformer les choses et, et faire des miracles. Et j'en ai vu des miracles, j'en ai vu beaucoup. Alors tu parlais de mon parcours, je vous ai oui. dit que j'ai rencontré Lou Blanc en 98. à l'époque il enseignait plutôt des techniques yogiques, de méditation, des pranayama, donc des respirations, il avait énormément aussi de connexions avec les, l'énergie christique primitive, et, et au cours de, de mon cheminement avec lui, euh, j'ai eu la chance de, de faire partie d'un petit groupe d'élèves, on était entre 10 et 20, à pouvoir l'accompagner. Ça a duré pendant 10 ans. On l'a accompagné euh, dans des voyages. Alors, on n'a pas voyagé pendant 10 ans, mais chaque année, il euh, y avait entre 3 semaines et parfois 3 mois de voyages. Et on allait à la rencontre d'autres traditions initiatiques. Et on a voyagé un peu partout dans le monde. Et ça a été des expériences très, très riches de voir comment chaque tradition initiatique a sa propre façon d'approcher l'ouverture de la conscience que chacune ont leur leur cartographie comme des rayons d'une roue chaque rayon amène au centre et et c'est assez génial parce que il y a une reconnaissance entre les maîtres de sagesse ils sont pas là euh, à se dire euh, c'est moi qui ai la meilleure méthode et tout ça euh, non, mais ils se réjouissent de voir qu'il existe d'autres chemins. Et, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose de très savoureux, parce que au final, on va tous dans le même sens. On va tous vers cet accomplissement, cette reconnexion à l'universalité. Et, et ça, c'est, ça a été une des, des grandes leçons que, que j'ai apprises sur mon parcours. Ça, ça a été que le jugement n'a pas sa place quand on avance. Et euh, le, l'information qui est pertinente, c'est de rentrer en résonance. C'est-à-dire que votre cœur, il peut vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Vous rencontrez un chemin, vous rencontrez un enseignant, je ne parle pas forcément d'un maître de sagesse, et vous allez sentir si vous avez un appel du cœur. Et c'est que c'est le bon moment pour vous pour faire cette chose-là. Et vous pouvez vous y fier. Parce qu'il y a un adage qui dit, pour le meilleur et pour le pire, on a les maîtres qu'on mérite. Et donc, euh, on rencontre les gens qui vont nous permettre de nous apporter la leçon de vie, d'ouverture de conscience dont on a besoin. Et euh, y a, je, je crois Corinne parlait des faux gourous qu'il y a sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui transmettent des choses à des niveaux différents. Il y a des personnes qui sont foncièrement malhonnêtes, c'est-à-dire qui cherchent à profiter des autres en pleine conscience. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sincères et et qui pensent être arrivés quelque part. D'ailleurs, ils sont arrivés quelque part. Et du coup, ils ils ont envie de transmettre ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont terminé eux-mêmes leur chemin. Et je crois que c'est à nous d'avoir cette vigilance, de se dire, OK, où est-ce qu'on met les pieds Et comment est-ce qu'on le sent dans notre cœur et ce qui est génial, c'est qu'on a le droit de se tromper. C'est très important, on a le droit de se tromper. C'est, et, et ce qui va être bien, c'est de s'en rendre compte. Parce que quand on s'en rend compte, eh bien, on apprend quelque chose. Et, et on grandit. Et on passe à l'étape suivante. Donc, euh, faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de ces faux prophètes. Maintenant, je ne sais pas ce que tu mets derrière cette, cette appellation. Je pense que dans notre chemin de vie, il y a des gens qui arrivent, il y, a des, il y a des personnes qui vont partager des choses avec nous, ça va nous parler, ils vont faire, waouh, ça, ça me parle. Et puis, c'est peut-être qu'on a un petit bout de chemin à faire avec eux, on va peut-être pas passer toute notre vie avec eux. Avec Lou Blanc, je me pose tous les jours la question, est-ce que je continue le chemin avec lui Et je me la pose depuis, depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et à chaque fois, je me dis, mais non, je suis au bon endroit. Et, et je ne suis pas déçu. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçu. Hein. Plus j'avance et plus je suis émerveillé.
0: J'en profite justement euh, en transition à mettre euh, ta précédente intervention euh, sur euh, la chaîne LGC où tu, justement tu expliques ta rencontre avec Loublanc, ta rencontre aussi, euh, ton évolution. Parce que très jeune déjà, il y avait des choses chez toi qui, euh, qui t'appelaient à une forme de spiritualité, à des dons, à des choses qui t'ont amené à, à vivre des choses un peu particulières et qui, euh, qui ont fait que bah, petit à petit, tu as tu as cheminé, tu as fait cette rencontre avec ce chaman et maintenant tu, 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 tu évolues avec ta spiritualité, euh, bien évidemment tu le, tu le cites encore une fois mais euh, dans la mesure où c'est quelqu'un qui, t'a, qui t'inspire, mais tu aussi tu apportes énormément, tu, tu crées des, des, euh, des, 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 des stages, des choses comme ça tu amènes aussi avec toi euh, pas mal de personnes dans, dans cette euh, radionique, dans ce travail de la géométrie tu en formes, enfin je te laisse mieux en parler, parce que je sais que c'est, c'est ce que tu fais au quotidien, c'est ce que tu apportes au quotidien, donc euh, euh, n'hésite pas en, à en parler, mais en tout cas, j'ai mis un, j'ai mis un lien, vous pouvez y accéder, un lien euh, YouTube, où vous pouvez donc revoir la Vibra-Conférence de Fabrice, vous comprendrez euh, d'autres choses aussi qui n'ont peut-être pas été encore évoquées sur cette Vibra-Conférence. Voilà, Fabrice. <rire>
1: Ouais, après, c'est difficile de tout raconter.
0: Ah oui, carrément. C'est pour, ça que je, c'est pour ça que je les redirige aussi sur euh, la vibrin.
1: Ouais, mais après, euh... Euh, voilà, je ne suis vraiment pas venu aujourd'hui pour, pour vous faire la pub euh, de Loublon. Euh, c'est... La chose dont je peux vous parler, c'est mon expérience et ça passe par lui, donc je lui en suis infiniment reconnaissant et il a toute ma gratitude pour ça. Euh, et... Euh, et ce que je pourrais rajouter, euh, je n'ai pas envie de rentrer dans le dans le comment je veux dire ça, dans le sensationnel en fait. Euh, euh, parce que le sensationnel, il est bien parce qu'il accroche. Vous voyez, vous me voyez là, aujourd'hui je me présente à vous, je suis formateur en radionique euh, grâce à Lou Blanc, euh, mais dans, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas mon habit de Superman, j'en ai un autre, et euh, c'est celui de webmarketer. Donc je fais du, du marketing. Et, euh, et dans le sensationnel, il y a un côté qui est génial au niveau marketing, c'est que les gens, ils disent, Waouh, ouais, je veux la même chose, ça brille, c'est, c'est super. Et, euh, et il faut se méfier du sensationnel. On parlait des faux gourous tout à l'heure, des, des faux prophètes, ou ce qu'on veut, hein, je dirais peu importe l'impellation. Et dans le, dans le côté sensationnel, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que euh, moi, je, je ne peux pas savoir de quoi est-ce que vous avez besoin sur votre chemin de vie aujourd'hui. Et je ne peux donc pas vous prédire qu'est-ce que vous allez vivre comme expérience. Bien sûr, je peux vous partager les miennes, par où je suis passé, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai vécu, euh, et et ça peut être inspirant. Mais attention à ne pas vous dire « je veux vivre la même chose » parce que votre chemin de vie, euh, je peux vous assurer qu'il ne sera pas le même que le mien. Et, pour vous, et je vous dis ça, parce qu'après 20 ans euh, aux côtés de Loublanc, j'ai vu passer des centaines, si ce n'est des milliers de personnes différentes, et il n'y en a pas une qui a eu la même expérience que le voisin. Et d'ailleurs, pour, pour, pour étayer ça, je, je vais vous raconter une expérience, justement, <rire> qui me vient, qui me fait sourire déjà. C'était lors d'une, d'une initiation d'été. Donc Lou Blanc, lorsqu'on travaille avec lui, on appelle ça une initiation. Et, euh, et donc, une initiation d'été, c'est dix jours, parfois 12 de, de travail en immersion complète, dans le silence, avec souvent beaucoup de méditation pendant la journée, parfois d'autres types de pratiques, et le soir, des, des cérémonies chamaniques, c'est-à-dire le, 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 au son du tambour, au son des instruments, avec, euh, avec ce qu'on appelle la transconsciente, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par ces vibrations-là, et puis... Euh, on, on rentre dans d'autres états de conscience et on garde toujours le contrôle. C'est pour ça être transconsciente. Vous êtes toujours en contrôle de ce qui se passe. Vous pouvez dire stop si vous voulez. Et, euh, et le, donc, lors d'une initiation d'été, c'était en 2001, elle, elle s'était déroulée en Espagne. Et, euh, et pendant la, la cérémonie, eh bien, je, je me suis mis à, 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 à rentrer dans, dans le tambour et paf, mon esprit il est parti ailleurs et je me suis mis à vivre, à revivre une, euh, une, euh, une expérience de, que j'ai associée à une vie passée. J'étais euh, chez les Amérindiens, j'étais un, un homme médecine euh, qui travaillait beaucoup avec, euh, avec un, un certain Animal Totem et puis j'avais fait certaines choses avec certaines personnes j'avais quelques conflits avec, euh, avec une autre et, euh, et, je me suis, et j'ai revécu comme ça peut-être dix ans de ma vie jusqu'à ce elles prenne fin donc euh, la cérémonie s'est achevée et euh, une des traditions dans l'enseignement de loup blanc c'est qu'on témoigne donc on, c'est une façon de, de, rendre, de remercier par rapport à l'expérience qu'on a vécue on, on la témoigne aux autres et à l'univers et donc, euh, je, me suis, je me suis levé et j'ai témoigné de ce que j'avais vécu. Et puis là, une deuxième personne s'est levée et s'est mise à raconter une vie amérindienne, mais vécue d'une autre perspective, une autre personne dans la tribu. Et puis une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et en fait, on a été une vingtaine à avoir raconté la même expérience, mais d'un vécu différent, d'une personne différente. Comme si tous ensemble, on avait tous revécu la même vie qu'on avait passée ensemble en étant chez les Amérindiens. Et c'était assez incroyable. Et, et je, je pense qu'on aurait voulu, on n'aurait pas pu l'inventer parce qu'il y avait énormément de détails. Ça allait dans la relation, un tel était le père de un tel, ça c'était l'enfant de telle personne, et puis entre ces deux personnes-là, c'était la guéguerre, et puis entre ces deux-là, ils étaient cul et chemise. Et, et, et on était tous d'accord, mais avec nos perspectives différentes. C'était, c'était assez incroyable quoi. Euh, et c'est le genre de choses le genre d'expérience qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut vivre euh, quand on est sur un chemin parce que pour moi rechercher les vies antérieures c'est encore quelque chose qui vient de l'ego ah oh, j'aimerais bien savoir ce que j'étais avant bah oui mais pourquoi T'es, je dis on, aujourd'hui on est, on est ce qu'on est là on n'est on est plus ce qu'on était avant donc euh, quel est l'intérêt mais quand ça vient spontanément c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui s'est libéré et du coup ça remonte à la surface de la conscience et on l'observe. Donc ce n'est pas une recherche personnelle mais ça, ça nous a montré en tout cas que là, il y avait quelque chose au niveau de tout ces, toutes ces personnes-là qui s'était réglé, qui s'était libérée. Et, euh, et dans ce sens-là, c'est, c'est plus sympathique. Moi, d'ailleurs, suite à une à une autre cérémonie qui, là, s'était déroulée en Amazonie, euh, j'ai demandé intérieurement euh, à ce qu'on ne me montre plus de vie antérieure. Euh, sauf si ça avait un, une réelle utilité pour moi, euh, pour me faire comprendre des choses. Mais sinon, je ne voulais plus les voir. J'avais passé la nuit à revivre 20 ou 30 vies euh, les unes à la suite des autres, des trucs assez horribles, et, euh, et j'en pouvais plus. J'ai, j'ai fait un, une saturation complète à ce moment-là, et je me suis dit non, stop, c'est... Euh, ça, ça ne m'intéresse, m'intéresse pas si je n'ai pas quelque chose à, à en retirer en termes de connaissances qui puissent m'aider à avancer. Si c'est juste savoir pour savoir. En plus, quand ces choses-là montent, on n'a aucune certitude que ça s'est réellement passé, qu'on a été un tel, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Il n'y a rien qui pourra jamais nous dire « oui, c'est vrai ». Même si on avait des, des connaissances qu'on puisse vérifier, c'est-à-dire en allant sur Google ou en se rendant dans le village, retrouver des choses… Euh, on n'est même pas certain que ça ait vraiment existé donc euh, savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans les vies antérieures euh, les rechercher en tout cas je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais ça fait partie des choses qui peuvent peuvent survenir quand on on travaille sur un un chemin spirituel parce que on est là pour lâcher des bagages karmiques, des karmas et le karma c'est simplement qu'est-ce qu'on a fait sans conscience Et du coup, on a créé une espèce de blocage, et c'est ce qu'on appelle le karma. Et les blocages peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. hein. Et l'idée, c'est de les libérer, autant les positifs que les négatifs, pour qu'on fasse les choses en conscience, 24 heures sur 24, être totalement présent dans l'instant. Et et c'est un chemin qui est assez fabuleux, qui est confrontant, parce que ça nous pousse dans des endroits d'inconfort total, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de voir de nous-mêmes. Mais une fois qu'on a transcendé, qu'on a accepté et que ça s'est transformé, quel soulagement! C'est. Waouh, il y a un poids qui a quitté nos épaules. Et, et ça, c'est fantastique. Et il y a des centaines d'outils au travers de toutes les traditions qui existent qui peuvent vous aider dans le quotidien à vous alléger à vous alléger on parle de la radionique mais ça peut être la méditation, ça peut être les mantras ça peut être les danses des derviches tourneurs moi je, je n'ai rien contre aucune tradition bien au contraire si vous trouvez celle qui vibre qui, où tout d'un coup vous sentez ça ça m'appelle Ok, mais allez-y quoi. allez faire votre expérience ne croyez personne sur parole mais faites votre expérience, votre vérité vient de votre expérience.
0: Merci Fabrice pour, ces, pour cette euh, intervention euh, euh, utile, vraiment. Alors on a, on a des, des réactions, alors je regarde les derniers postes, et puis euh, euh, que signifie une âme arc-en-ciel
1: est J'en ai cool. aucune idée, Myriam. Ouais. <rire> je ne sais pas ce que c'est qu'une âme arc-en-ciel. Oui,
0: c'est peut-être... Euh, oui, je vois de quoi veut parler Myriam, mais euh, j'ai plus le terme, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont reptiliennes, d'autres qui sont arc-en-ciel, et d'autres qui sont euh, indigos, d'autres cristals, Je crois qu'il y a des... Euh, Dénomination en fait bon, euh, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à Myriam non plus mais on a aussi d'autres questions Valérie qui nous dit boire l'eau en conscience est-ce émettre de l'amour pour la planète belle question
1: alors euh, Valérie j'ai envie de te dire que non même mmh. si c'est pas incompatible euh, boire en conscience c'est être présent à 100% dans le fait de boire et pas être en train de regarder la télévision, de discuter avec, euh, avec ses enfants. C'est, ok, je prends mon verre, je sais que dans le verre, il y a ça, je le bois, je le mastique, je remercie l'eau de m'hydrater, de m'apporter cette information qui vient d'être chargée dedans, et je la déglutis, et je lui rends grâce. Voilà, être en conscience, et c'est valable, pas que pour l'eau, mais être en conscience, c'est être à 100% dans ce qu'on fait. Donc, on peut être en conscience pour émettre de l'amour pour la planète. Hein. Mais là, pour boire de l'eau, c'est juste boire de l'eau. Si on est en train d'émettre de l'amour pour la planète, on n'est pas en train de boire de l'eau. On n'est pas multitâche. C'est un mythe, ça. Donc, on fait une chose à la fois et on le fait bien à 100%. Ouais.
0: Merci, merci, merci. Alors, euh, n'hésitez pas à répondre à Fabrice, hein, euh, suite aux éclairages qu'il peut apporter. Martine qui nous dit « Bonjour, oui, il faut envoyer de l'amour à notre belle planète, respecter toute forme de vie, courage aux malades du coronavirus, bisous, prenez soin de vous. Martine, infirmière de nuit Belgique, waouh Merci Martine Roméo, waouh, quel beau poste
1: et merci à toi, wow. hein, tout et le personnel merci. soignant. Euh, en ce moment, vous êtes ultra sollicité. Vous êtes en première ligne de ce qui se passe. Okay. Okay.
0: Okay. Je fais
1: partie des fous qui applaudissent dans la nuit à 20h, tous les soirs. Okay. Euh, je te euh, propose euh, qu'on applaudisse encore. Euh, Donc, euh, c'est... Voilà. Je... Bravo à toi. Bravo mm. à toi et, et au travail que tu fais en ce moment. Et, et je t'envoie plein, de, plein d'amour aussi. Mm. Wow,
0: très très beau poste Martine, merci d'être parmi nous Martine. Euh, Félicitations, bon courage, c'est ce que je fais tous les jours. On a également, euh, on avait une question que j'ai... Oh, oh, merci à vous deux, malgré la non-réponse, on ne peut pas tout connaître. Oui, bien sûr, un grand merci à Martine. Oui, on a a beaucoup de, de personnes qui se qui remercient et qui sont présents en conscience avec nous. Et euh, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, ton intervention, parce que l'idée, c'était bien évidemment euh, d'apporter ton aide avec ce que tu peux, est ce qui fait de toi ce qui avec t'a, ta spécialité au travers de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui comment aider les auditeurs dans le confinement voire dans, dans, dans des périodes un peu vraiment difficiles avec euh, les personnes euh, malades ou saines et puis tout, le, tout ce que ça peut générer en vibration comment toi tu vas nous apporter ben, avec euh, ton atelier hein, que tu proposes je rappelle que les ateliers sont à prix libre, donc euh, il n'y a pas de, de, de prix. Hein. Vous pourrez mettre le prix que vous souhaitez pour accéder aux a- à l'atelier de Fabrice. Euh, je te laisse en parler un peu et je laisse aussi réagir les auditeurs de façon à peut-être euh, apporter des éclairages par la suite.
1: Ok, alors euh, effectivement, là je me, je me suis posé la question et j'ai laissé mûrir pendant un petit moment mmh. et je me suis dit ce qui, ce qui pourrait aider certaines personnes, et peut-être ça vous parlera, eh bien, c'est de créer des élixirs vibratoires. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un élixir vibratoire ben c'est, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec le fait de charger de l'eau. C'est comment créer un, un, un élixir, donc un breuvage, qui va pouvoir être utilisé euh, comme, comme un remède. Et. Le remède, on ne va pas parler forcément que de, de maladie, parce que je ne vais pas dire que ça remplace les médicaments, euh, ce serait un peu fou de ma part et très présomptueux, mais ça peut être aussi de travailler sur des émotions, ça peut être de travailler sur des états. On a probablement tous entendu parler des fleurs de Bac, euh, des élixirs avec les pierres, etc. Eh bien, avec la radionique, en fait, on peut faire exactement la même chose sans avoir ces produits-là. Et aujourd'hui, où on est au confinement et où on a de la difficulté à aller chercher ce genre de, d'aide, de soutien, eh bien, les élixirs vibratoires vous permettent d'avoir des, des choses très similaires pour pouvoir travailler sur... Eh bien, nos émotions, la façon dont on ressent les choses, mettre en place notre, notre bouclier aurique, euh, pouvoir stimuler la vitalité en nous de différents organes. Et donc, l'atelier, je vais vous proposer de pouvoir créer des élixirs en fonction de vos besoins. Des besoins du corps, des besoins de l'esprit, des besoins du mental, des besoins émotionnels, pour que vous puissiez l'utiliser pour vous, mais aussi pour vos proches. Voilà, euh, c'est ma proposition qu'on fasse un un atelier en direct et que je vous enregistre des vidéos ensuite qui soient mieux calibrées pour reprendre tout tout le processus de façon très claire, sans qu'il y ait besoin de repasser par l'atelier où on va avoir beaucoup d'échanges, où je reprendrai aussi à vos questions et j'irai dans vos cas spécifiques à vous pour prendre des exemples très très précis et concrets. Et euh, c'est ce que je vous propose d'aborder en atelier. Et euh, encore une fois, c'est ce que j'utilise au quotidien euh, pour moi, pour ma famille et, et les personnes qui sont dans mon foyer. Super,
0: merci Fabrice. Alors, on vous encourage à, à, à nous dire si ça tout ça vous vous intéresse, si vous avez envie de vous inscrire, je vais vais vous mettre aussi euh, le le lien si vous voulez euh, euh, accéder à l'atelier, notamment de Fabrice et tous les autres d'ailleurs, puisque l'idée est vraiment d'offrir la possibilité à tous nos auditeurs d'accéder à tous les ateliers. Donc avec la somme que vous voulez, vous mettez la somme que vous souhaitez, vous pouvez accéder euh, aux ateliers, aux différents ateliers proposés par les intervenants qui collaborent, et notamment l'atelier pratique de Fabrice. Euh, je peux euh, aussi euh, vous dire que, alors je vous ai donné le lien de la Vibra Conférence qui a eu lieu en octobre, si vous avez aussi envie d'aller plus loin, parce que là on va parler d'un, d'un cas très actuel, euh, là on va parler des, des élixirs par rapport à ce qui se passe maintenant, mais si, si la, la, la radionique vous intéresse et si les ondes de forme vous intéressent, vous avez également euh, la possibilité de suivre ces, ces ateliers qui ont été très... Euh, euh, très détaillés, etc., qui ont été vraiment, euh, comment dire, euh, très pertinents. Je sais que tu as apporté beaucoup de contenu, l'eau il, il y a eu d'autres ateliers là-dessus où, où tu as travaillé avec le pendule, enfin bon bref, il y, eu, il y a eu beaucoup de choses d'apporter. Donc si vous avez envie d'aller plus loin sur la radionique, je vous mets également le lien. Euh, et puis, euh, bien évidemment, vous aurez la possibilité de vous former déjà une belle approche Euh, de euh, La Géométrie Sacrée par Fabrice Mouchin. Voilà, donc j'attends vos vos retours. On a des merci. Waouh, c'est cool. hein. Euh, Alors, n'hésitez pas à nous... Alors, pas sorti depuis samedi. En plus, il fait très beau. Eh oui. Bah, Oui, bah, justement. Alors, est-ce qu'on peut euh, en en profiter pour créer des élixirs, peut-être, Fabrice Hein On prendra le temps de faire... euh... Ensemble.
1: Ouais, bah, je vois Valérie, Valérie, donc Valérie, j'imagine, hein, qui est ouais. infirmière aussi. Euh, bah, euh, voilà, merci ah, à toi, ouais. merci pour ton travail euh, en ce moment. Et euh, Martine qui, qui dit aussi, enfin euh, qui parle des personnes qui sont seules. Mm. Eh bien, euh, Je pense que Internet euh, aujourd'hui nous offre la possibilité de nous rassembler différemment. Euh, alors, je suis pas en train d'essayer de vous inciter à venir aux ateliers, hein, euh, mais euh, ça peut être un moyen de se rassembler, se trouver un point commun et euh, d'avancer ensemble dans l'expérimentation. Euh, donc, il euh, y a énormément de groupes aussi sur Facebook euh, qui existent et ça peut être le moment de vous rapprocher de gens qui vibrent avec euh, les mêmes sujets, centres d'intérêt que vous. Et, euh, et là... Je, je suppose hein, que, au travers de l'atelier, par exemple sur les élixirs vibratoires, eh bien, on va on va pouvoir créer un petit groupe qui restera en contact le temps de l'expérimentation, puisqu'on a un rendez-vous du coup qui sera la semaine prochaine. Et après, moi, ça va me laisser le temps de vous préparer les vidéos aussi. Et derrière, on pourra très bien se se faire un petit groupe sur WhatsApp ou sur autre chose qui nous permettra d'échanger, de partager nos expérimentations, de se poser des questions pour garder du lien parce qu'aujourd'hui, on a besoin de soutien. Et il y a des personnes, bon moi, je ne suis pas tout seul à la maison, mais il y a des personnes qui sont toutes seules chez elles. Et et ça peut être aussi un bon moyen de recréer du lien autour de quelque chose euh, que d'aller dans le sens de ces ateliers que ce soit celui que je propose ou d'autres, parce qu'il y a énormément d'autres intervenants qui ont des belles choses à à proposer aussi. Donc, encore une fois, votre cœur va vous aider à à trouver les outils pour avancer. Suivez votre cœur. Et où tu places l'instinct par rapport au
0: cœur Pardon Où tu places l'instinct par rapport au cœur Comment tu tu places l'instinct, toi parce que souvent, c'est vrai, on dit « suivez votre cœur » et il y a aussi des fois, on nous dit « suivez votre instinct euh, ». Où est-ce que tu vois les, la différence
1: Alors, euh, en, euh, je pense que c'est des, des, euh, des histoires de définition, euh, de dialectique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met derrière l'instinct On parle de l'instinct maternel, par exemple, ou l'instinct de survie. Euh, et on peut parler d'intuition c'est encore des choses différentes. Donc, je pense, pour moi, le cœur, c'est quand votre corps, tout d'un coup, euh, se met à vous donner une réponse. Et en général, ça part du cœur. C'est une sensation dans le cœur. Il y a, il y a quelque chose qui. Ça s'ouvre. Oh, il y a quelque chose. Ça... ça s'ouvre. Il y a une forme d'enthousiasme. Et, euh, et donc, quand je parle d'écouter votre cœur, c'est écouter cette, ça, ce sentiment-là. Après. L'instinct, euh, je ne vais pas chercher à le placer à un endroit particulier parce il y a des instincts qui sont différents et qui sont liés à des, à, à des choses différentes. Ça peut être des réflexes de survie. Et là, on est dans le fonctionnement euh, primaire de l'ego. Et ce n'est pas négatif quand je dis ça parce que euh, l'ego, son but, c'est de nous garder en vie. Donc, il a sa place. Et parce que sans lui, euh, bah, on, on sauterait dans le feu, euh, on, on ferait des choses qui sont complètement folles. Mais euh, l'instinct de survie, c'est, c'est quelque chose qui est important. Et quand on n'en a pas, bah, des fois, on vit pas longtemps. Donc, euh, c'est, c'est pas négatif. Mais on n'est pas dans, dans un côté intuitif. là. L'instinct de survie, il réagit par rapport à une réaction, par rapport à pardon, il réagit par rapport à une réaction, c'est pas tout à fait ça, il réagit par rapport à une situation qu'il, qu'il qualifie comme étant dangereuse. Donc, euh, voilà, l'instinct maternel, bah, on a envie de protéger sa progéniture. Et ça peut nous faire faire des choses folles, mais ça peut activer en nous aussi des ressources folles. Il euh, y, y a des choses fantastiques qui se passent. Donc, euh, c'est pour moi, c'est des choses un petit peu différentes. Voilà. Après... Euh, Le cœur, c'est la petite voix à l'intérieur. Alors, euh, Mylène, j'ai envie de te dire oui et en même temps, j'ai envie de te dire non. Euh, Pourquoi Parce que euh, ce que j'ai pu expérimenter sur mon chemin, c'est que la petite voix à l'intérieur, avant que je fasse le ménage, ce n'était pas la voix du cœur. Ce n'était vraiment pas la voix du cœur. Euh, Et il y a une autre petite voix à l'intérieur, c'est le petit diable. Et puis, il y a le petit ange. Alors, la voix du cœur, c'est le petit ange, mais il y a aussi la voix du petit diable. Et le petit diable, euh, c'est l'ego dans dans toute sa dimension, euh, celui qui n'a pas envie de sortir de son confort. euh, Et donc, tant qu'on ne sait pas faire le distinguo entre les deux, et il faut faire attention à bien être certain qu'on fasse le distinguo, mais même encore aujourd'hui, je me pose la question, hein, euh, parce que je me dis, euh, l'ego, il est tellement, tellement fort que... euh, et je, je prends toujours les petites voix j'y fais attention par contre le, quand il n'y a pas de verbalisation et que c'est vraiment dans la sensation d'ouverture là je ne me pose pas de question donc les petites voix je dis attention attention parce que ce n'est pas forcément la voix du cœur ça peut être autre chose maintenant la, la sensation quand une sensation vous, c'est, c'est un ressenti ce n'est pas, pas un truc que vous imaginez dans votre tête c'est un vrai ressenti Là, là, il y a des choses qui qui sont palpables. Et ça, vous pouvez le suivre.
0: Merci Fabrice. On a des remerciements de Martine qui nous dit « Merci Fabrice pour tes ateliers. C'est une bonne idée de rassembler les gens. Bravo. Vous êtes des belles personnes. » à vivre à conférence. Oh, super Merci pour tout ce que vous faites. Bon succès à vous. Waouh oh, voilà, c'est, c'est... Il faut qu'on, qu'on te renvoie toutes ces belles vibrations que tu nous envoies et que je ressens, Martine Roméo. Merci, merci, mille merci, mille merci. Waouh C'est avec ça aussi, voilà, c'est, c'est ces puissances-là. Internet, c'est aussi la possibilité de se rassembler la possibilité de partager, de partager des savoirs, de partager du temps, de partager hein, de la présence et euh, d'avoir des messages comme ça. Nous aussi, moi aussi, je suis confinée et je peux vous dire que ça me fait plaisir de vous lire et de ressentir tout ça. Merci pour tout. Merci
1: Attine. Merci à vous et Isabelle, je suis d'accord. Si vous avez la chance de pouvoir sortir, euh, tout... il y a des gens qui sont dans les villes et c'est plus compliqué, mais euh, prenez l'air Allez marcher sur la terre, connectez-vous à la nature. C'est, c'est, c'est bien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le régulièrement. Mmh. A... Sarah, oui je te remercie infiniment de ton invitation.
0: Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie avec euh, grand plaisir. Je suis aussi ravie d'avoir euh, eu toutes ces présences autour de nous. Alors, je vous rappelle encore une fois que Fabrice... Voilà, et là, pour vous apporter euh, ben, déjà sa présence, son soutien, son savoir, à travers ce petit sommet solida- de solidarité, vous pouvez l- avoir accès à ces ateliers je vous ai donné les liens. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à contacter la chaîne et bien évidemment, on répondra à, à ça. Et puis, s'il si y a des questions que vous avez envie de poser aussi à Fabrice, il faut savoir que cette Vibra Conférence et toutes les Vibra conférences seront en replay. Donc, bien évidemment, quand vous allez revisionner la vidéo, vous pouvez envoyer un petit message sur YouTube dans les commentaires, et on pourra bien évidemment euh, y avoir accès et pouvoir vous répondre, et Fabrice également. Voilà. Euh, Fabrice, comme tu le sais très bien, hein, tu sais que je laisse toujours le mot de la fin à à l'intervenant, je vais d'abord remercier encore une fois les les auditeurs et leur souhaiter encore bon courage, on va se revoir très vite. hein. On a quelqu'un qui va arriver du Québec à 16h30 on a une vibraconférence conférence avec une maître reiki qui va nous apporter beaucoup beaucoup d'ondes positives aussi mais je te laisse le mot de la fin je vous remercie les auditeurs je vous dis à tout à l'heure à tout de suite même et, euh, et merci beaucoup Fabrice et
1: eh ben le mot de la fin ça va être euh, pratiquez bien portez-vous bien je vais vous mettre un lien pour télécharger un décagone que vous pourrez imprimer chez vous. Dès qu'on aura terminé, j'irai le mettre sur YouTube. Super. Et, et comme ça, vous pourrez vous faire vos, votre système immunitaire puissant à partir de, de ce soir. Et je vous souhaite que cette période vous soit profitable, que vous vous ne tombiez pas malade, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, et que si c'est le cas, que vous passiez cette cette période euh, avec brio, en ressortant plus fort et plus beau que vous n'êtes déjà. Donc, passez une très très belle après-midi, merci à vous de votre présence et des échanges que l'on a eus ensemble, Euh, je me suis régalé.
0: (rire) Je te laisse la fin, (rire) merci à vous, merci Fabrice.